0: Теперь подкаст можно не только слушать, но и смотреть. Ищите ссылку в описании и переходите на YouTube. Подкаст «Я так чувствую» — мысли, которые помогут девушкам начать лучше понимать себя. Всем привет, мои самые прекрасные, самые неотекшие, самые восхитительные слушательницы подкаста. Я так чувствую. У меня в гостях прекрасная, восхитительная, с ровной спиной неотекшая женщина, которую зовут Виолетта. Виолетта, привет.
1: Да, всем привет. Я очень рада находиться впервые в своей жизни на чм-то подкасте. Вот, очень рада, что это будет про тело, про любовь к себе, потому что это тема, основная, которая есть в моем блоге. Вот. И я очень рада буду пообщаться на эту тему.
0: Да, Виолетта у нас блогер, звездный тренер. Повторюсь, <laughs> я хочу сделать акцент на том, что она без отеков. <laughs> и с ровной осанкой. И сегодня она нас будет учить, что же делать, как же быть, поможет ли книга на голове исправить свой сколиоз и так далее, и так далее. Давай расскажем, кто ты, как ты пришла к тренерству, вообще что было до... Представь себя, как бы ты хотел, чтобы мои слушательницы, которые тебя еще не знают, узнали? Ну,
1: моя история будет немножко долгая, но потому что это важно сказать. Я никогда не думала, что я буду тренером, никогда не мечтала быть тренером, вообще не хотела быть тренером. Но в детстве я, например, никогда и не испытывала проблем с телом. То есть у меня не было такого, что я там какая-то там полненькая, либо еще что-то. Ну, грудь там позже начала расти. На фотографиях немножко закрыла, закрывали. Что, хотя бы начало у меня. Но никогда не было проблем с телом. Но когда начались проблемы в семье, не знаю, возможно, это из-за этого, но я начала резко набирать. при там жила у бабушки, начала набирать вес Вот, и постепенно-постепенно я, скажем так, при росте 100... Ну, грубо говоря, я вообще в целом не люблю ориентироваться на вес, потому что он ничего не значит, по сути. Позже я скажу, почему. Но я весила 62 килограмма при росте 158. Это довольно-таки было для меня лично. Мне казалось, что я очень-очень толстая. Вот к первому курсу я просто поняла, что я безумно толстая, и мне пора худеть. Это, я думаю, многие девушки сталкивались с тем, что подходили к зеркалу и принимали это решение, уж самое ужасное решение, я считаю, которое можно принять, это «мне нужно худеть». И я начала, наверное, с самых адовых способов, которые могут быть сейчас. Мне кажется, из-за того, что все же информационный век, ну, больше информации в Инстаграме, раньше ее не было, раньше в целом в Инстаграме особо я не сидела, только ВКонтакте.
0: Да, если что, Инстаграм это соцсеть, которая запрещена на территории Российской Федерации, поэтому не злоупотребляйте.
1: Но мы ну, немного злоупотребляем. <свят> Я приняла решение, то, что мне нужно худеть, и начались вот эти все способы, которые, возможно, тоже кто-то делал. Сидела в пабликах 40 килограмм. Не знаю, знаешь ты эти паблики или нет. Вот. Ну, Естественно. Спор- спортивные девушки, там еще какие-то паблики, смотрела эти э, рецепты, смотрела на этих худых девушек э, и начала жестко ограничивать свое питание, начала, ну, типа грудка, солью и салат. Я не знала, что я делаю что-то не так, но мне казалось, что это верный способ. Ну и началось с того, что, конечно же, мое тело, оно никакого результата у меня не было, ну, и от худения этого. Ну и в том числе я еще начала заниматься спортом. Я ходила в зал
0: по три часа. Вот меня всегда вот эти истории удивляли, когда люди говорят, что я ходила в зал по три часа. Ну да, я тоже ходила в зал, я тоже там выбирала спорт как способ ухода от реальности. Ну, сука, что вы там делаете три часа? <laughs> Слушай, ну, что? даже
1: было порой 4 Ну у меня не было, ну я была студентка, у меня не было денег, то у меня не было возможности как-то тренера себе нанять, еще что-то, поэтому я сама там что-то на ютубчике посмотрела, сходила, и вот я ходила час, час это кардио, потом это что-то на тренажерах потом это покачать пресс, порастянуться, и потом пойти завершить это все бассейном. То есть у меня был такой период. Вот ты говоришь, да, что что, что что-то можно было делать, но настолько было как-то вот это ощущение, что твое тело, оно неправильное, что его нужно исправить, что нужно больше, больше, больше делать, чтобы его исправить. Вот это, конечно, это чувство мной очень долго двигало. И с питанием также, то есть из-за того, что я очень сильно ограничивала, я до сих пор помню все эти периоды, вот, знаешь, как флэшбеки. ну, я предполагаю, как бы я не ставила точный диагноз, но мне психиатр ставил булимию, но РПП, как бы, я не, ну, не ставила ни у кого, но я предполагаю, что все признаки были связаны с РПП, и вот, когда ты, допустим, отказываешься от чего-то, там, не знаю, от сладкого, и я помню, вот, как я еду в маршрутке и, и думаю об этих булочках, вот я прям мечтаю, я мечтала о булочках, потом проходил период, на который отказывалась, я просто обжиралась, обжиралась так, что там меня там живот болел, вот и потом по новой типа чувство вины и все это опять по новой, вот, вот в таком периоде я жила 4 где-то года все все свое студенчество, mm-hmm. конечно еще очень сильно повлияло на то, что на мою, так сказать, самоощущение в теле, это то, что я еще встретила человека, который мне подпитывал это. То есть он говорил там, ну, ты же понимаешь, что если ничего не есть, то и толстеть не будешь. То есть вот так. Либо ты видела себя, ты вообще типа некрасиво, иди типа в зал. Ну, вот так вот, короче, в таком контексте. И вот 4 года я просто... Укрепляла ненависть к себе, несмотря на то, что на таких голодовках я действительно немного похудела. Но я все равно считала себя супер толстой. То есть, ну, вот ощущение этого в теле я ненавидела тренировки. Я считала, что ну Почему ты ходишь столько времени убиваешь, и у тебя вообще абсолютно нет результата? Там, не знаю, мне никогда не уходил живот. Там, у меня мои там, отекшие вот эти вот ноги, потому что у меня еще плоская стопа. У меня плоскостопия сколиоз. Я, я выиграла эту жизнь. вот И из-за того, что у меня плоская стопа, позже мы, когда начнем говорить, как это все связано, я расскажу, да, почему это еще влияет У-у-у-у. сильно на отеки, Но мои ноги очень сильно отекали. То есть я помню, я выходила из дома, приходила, моя нога в два раза больше. И вот так вот ну я думала, что это кора родилась, и у меня укреплялась вот эта вот ненависть к своему телу в том, чтобы ну, себя исправить. Вот. И уже когда это был Питер, я просто жила в Питере, и когда я уже переехала в Москву, вынуждена была переехать, вернее, я просто свою жизнь поменяла буквально за неделю, так сказать, и я устроилась там в определенную методику мэ- этим рекламщикам, uh-huh. и, ну, гимнастика там. Я просто не буду называть эту гимнастику, потому что позже я уже поняла, что эта гимнастика не очень хорошая гимнастика. Вот. Но начался мой опыт с этого. Я стала там тренером. И я, ну, вот это первое, то, что как-то перевернуло мой мир, что можно заниматься телом по-другому. Типа там просто тоже гимнастика была связана с позвоночником, но она все равно не очень хорошая. Но тогда для меня это был просто новый мир. Ну, то есть я работала в Питере в клубе боевых искусств, где там люди, которые там качаются, грубо говоря, там поднимают бицуху, качают там приседы эти бесконечные, которые там нужно делать до потери пульса, чтобы накачаться, думая о том, что это... Именно это принесет тебе фигуру мечты, тело мечты, но почему-то у меня ни разу сколько раз я пыталась это делать, не приносило. Это перевернуло мой мир, это гимнастика. Я поняла, что с телом можно работать по-другому. И спустя год, когда я оттуда уволилась, я пошла учиться уже на фитнес-тренера, стала изучать умный фитнес, направление умного фитнеса. И так вышло, что я поняла, что это то, что мне очень сильно нравится. Это то, что начало менять мою жизнь. Ну, то есть у меня кардинально поменялась жизнь э, и с питанием, и с телом. И то есть э, несмотря на то, что... Когда я себя супер жирной считала, я весила 54 килограмма. Сейчас я примерно тот же самый вес, но я не считаю себя жирной и выгляжу гораздо лучше. И лицо, и все. Ну, потому что там отеки, и все. И поэтому я вот стала тренером, и это стало моей какой-то такой, знаешь. Не знаю, лучшее, лучшее решение, которое изменило мою жизнь на 180 градусов. Я поняла, как влияет э, правильная работа с телом на все, и начала рассказывать это другим. И поэтому у меня очень большая лояльность в блоге, потому что я делюсь, и люди понимают, что это работает. И они как бы освобождаются от этих установок, что им нужно а, качаться бесконечно, бегать на дорожке, чтобы похудеть, нужно кардио. Угу. Вот эти все мифы. Вот, и они это видят и меняются, и это, конечно, очень круто. Вот. Ну, и, соответственно, вот так вот я и стала тренером по осанке, завела свой блог mm-hmm. и потом долго об этом рассказывала.
0: И дошла до того успеха, что ее позвали на подкаст, <laughs> и я так чувствую. Да. Теперь я перую на подкасте. Знаешь, вот всегда, когда есть такие претензии по отношению к самому себе, к своему телу, то есть ты понимаешь, это как... Ну, вот как я себе этот механизм представляю. Ты сказала, что у тебя стала такой отправной точкой какая-то проблема ну, в семье, допустим. Или ты сказала, что какие-то сложности у тебя были?
1: В общем, в тот момент семья действительно рушилась. Ага. Ну, то есть мы, я потеряла дом, то есть мы 16 лет потеряли дом, его забрали. Вот, и у меня, типа, разъехались по всему. Короче, я с, где-то с 14 лет живу одна то mm-hmm. есть я не живу с семьей, вот, ну, ну, там у меня есть там мама. Ну и да, я думаю, что в тот период, плюс я жила у бабушки, там было питание, которое там не очень, конечно, mm-hmm. хорошее, вот, но в плане для здоровья. И я думаю, что это многие факторы, которые начался набор веса, такой сильный mm-hmm. mm-hmm. пошел. Возможно, и психологическое, но я никогда не рассматриваю его, типа, почему я начала толстеть. Но просто я предполагаю, что режим был такой, я сначала жила у бабушки, а потом э, жила там у других людей училась. Ну, то есть я жила, потому что так, так вышло, что мне пришлось скитаться по этому миру, mm-hmm. вот, но, ну, то есть постоянно стрессовая среда была, то есть с 14, ну, как с как 14, с самого детства, так сказать, вот, у меня была стрессовая, потому что у меня домашнее насилие было в семье, то есть у меня отец э, абьюзер, mm-hmm. вот, и по сути я жила в стрессовой ситуации всегда, но именно с 14 лет это начало сильно усугубляться, то есть уже в критические периоды, и, ну, до студенчества не было периода чтобы я такая, типа, О, у меня все в жизни хорошо, то есть только стрессовые факторы. Я думаю, что это очень сильно повлияло на набор веса.
0: Вот э, мне кажется, что всегда, когда такие э, переломные для психики моменты происходят, э она выбирает психика ну ты как бы выбираешь что если я не могу контролировать то что происходит во внешней среде я буду контролировать э, как ты защищаться то что происходит внутри и вот этот механизм как бы я сейчас направлю все свое внимание на тело там допустим меня не устраивает то как я выгляжу то какой там у меня там ноги руки живот э, и я буду это контролировать и весь мой фокус внимания будет сконцентрирован на этом просто для того чтобы э, это же как Ну, способ тоже ухода от реальности вот в этот свой мир, в эти свои переживания, в эту свою голову, чтобы глобально не смотреть на то, что, блин, да на самом деле мне вообще больно вот это, и вот это меня на самом деле волнует. И я к чему это говорю? Это такая как гипотеза. Если это происходит, ты на этом концентрируешь внимание, и, допустим, даже ты исправляешь этот недуг, вот там, мне не нравится, что у меня талия не 60 сантиметров. Раз, ты там через ненависть, через насилие над собой, ты взяла, пришла, вот у тебя 60 сантиметров талия. Ты не успокоишься на этом моменте. Ты будешь думать: а теперь у меня там, я не знаю, жопа не та, надо подкачаться. А теперь у меня там волосы не те, надо отрастить. И вот так будет всегда. В какой момент э, у тебя вот этот вот э, поиск каких-то недостатков ушел на задний план и пришел пришла какая-то здравая часть такая. Да ты чё, смотри, вот это бейба, бейба. Я,
1: Когда я была в студенчестве, я действительно похудела с 62 до 54. Mm-hmm. То, есть, ну, то есть вот этим насилием у меня получилось. Но удовлетворение это никогда не приносило. Во-первых, была среда, способствующему тому, что это мнение у меня укреплялось. Как я говорила, то есть я, во-первых, работала в клубе боевых искусств, где на меня давили, что я там должна тренироваться, потому что мне нужно к- классно
0: выглядеть. Ну, это плюс... то, что типа ты там работаешь, поэтому ты должна соответствовать? Да да,
1: да, да, да. И, Ну, как бы мне не говорили, там ты должна выглядеть 90 на на 90, нет, но просто человек, который был моим руководителем, был мне очень близким человеком. В какой-то момент он даже за меня мне отца А-а-а. ну то есть А-а-а. он был очень близким которым угу. на меня очень сильно влиял и да и, ну его давление было на меня а, того что ну мне нужно соответствовать мне нужно быть там худой или еще что-то то есть сравнения какие-то или разговоры плюс ну, для меня очень мнение его было важно, и, конечно, я постоянно стремилась к тому, чтобы быть другой, так сказать, не собой. И были периоды, когда ну, доходило до того, что у меня уже, что я после еды автоматически бежала в зеркало и смотрела, не появился ли у меня живот. То есть я помню это дикий страх, когда ты поела, ты пошла к зеркалу, смотришь, не появился ли живот. И вот... Это, в этом на самом деле очень тяжело жить. Это, как я не знаю, мне кажется, это как мысленная раковая опухоль, которая тебя да, сжирает да, очень да, сильно. Да. Потому что я помню, как моя подружка, она у меня худенькая была. Ну, в смысле, она и есть, просто мы не общаемся. Вот. Но она ела, и она спокойно у нее то есть, ну, не было проблем. И я вижу, как она может спокойно есть просто есть, не думать, что она ест. Ну, как бы, несмотря на то, что она как бы нормально питалась, в плане того, что не думать, что эта еда сейчас ее полнит, и сейчас вот она выйдет и будет толстая, у нее поправится живот. А мне каждый раз, каждый прием пищи были эти мысли. И среда а, очень сильно тоже на это влияла. Все начало меняться, когда я решила уволиться и уехать, ну, то есть поменять свою жизнь вообще вот так. То есть mm-hmm. там а, я поняла, что либо я умру, ну, то есть это реально как бы я так думала. Почему? Потому что у меня там была очень сильная, как я сейчас понимаю, была депрессия, и я там не видела смысла жизни, и я понимала, что ну, из-за того, что у меня такая, знаешь, есть воля к жизни, как будто бы я привыкла бороться, из-за того, что мне в детстве приходилось за свою безопасность бороться, там, знаешь, выбирать, там, где мне ночевать, чтобы спокойно себя чувствовать. Я привыкла бороться с детства, и как будто бы вот это мне, на самом деле, спасло жизнь. Потому что я лежала, вот я помню, в Питере и думала, если я не поменяю свою жизнь, если я что-то не сделаю, то все, я типа умру, ну, сто процентов. И <клышленный> я переехала как раз в Москву, было очень, знаешь, ощущение было потери, вообще всего типа смысла жизни я реально в первый день я сидела и думала а что дальше типа вообще как жить и я начала работать поменяла среда мне перестали говорить что я какая-то не такая и я стала общаться с девушкой, которая, ну, меня поддерживала, и мы, например, там она, из-за того, что у нее не было проблем с едой, она могла спокойно выбирать более там здоровую пищу, там овощи кушать, да. Я думала, что если я пью йогурты, то я худею. И я стала просто, ну, там, питаться, как она практически, то есть просто выбирать эту пищу. У меня стал отпускаться э, мысль, что mm. мне нужно следить жестко за то, зачем я ем? Тревога начала уходить, и потом плюс вот эти тренировки, которые были необычные, они были не как вот это классический фитнес, скачалка, угу, или там растяжка или там сильнее, выше, быстрее, и они тоже, ну как бы я занималась, и мне нравилось, что мое тело меняется, оно менялось не так сильно, то есть все равно было у меня были там отеки, но оно все равно менялось, я это ощущала. И это мне помогало. Тревога уходила, несмотря на то, что когда я вот переехала в Москву, я сейчас просто смотрю, я была худенькая, и я визуально стала больше, но я не ощущала себя больше. То есть я сейчас фоточки смотрю, у меня там такие щечки, но я не ощущала себя больше. То есть, вот этот период, когда я меняла питание, когда я уходила из жесткого ограничения, это, кстати, всегда, когда работаешь с РПП, есть момент такой, что ты можешь, когда ты начинаешь больше питаться, ты действительно можешь чуть-чуть поправиться. Но да, это да. не значит, что типа ты все толстеешь. Это как раз-таки момент выздоровления, потому что потом это отпустит. Потому да. что потом я резко начала худеть, не меняя ничего. То есть у меня был такой же образ жизни, такое же питание, просто вот, вот этот груз, который был, он начал отпускать. И у меня тогда уже появилось самоощущение. А когда я начала учиться, я поняла, как все в теле взаимосвязано, я поняла, почему у меня текают ноги, я поняла, почему у меня там, я думала, что мне никогда не будет скул, что это невозможно, у меня типа щеки. я просто щекастая девочка с детства. И я поняла, как работать со своим сколиозом, то есть там, я поняла, приняла, что да, его там не исправить навсегда, но можно там сделать коррекцию, то есть я поняла. Мне стало легче, что я поняла, знаешь, что от чего зависит. В моей Моей голове сложилась картинка, то есть мне не нужно теперь заходить в интернет и искать три способа похудеть, искать три волшебных упражнения на ягодицы. Я больше всего ненавижу рилсы. Делай это упражнение, у тебя подтянется тазовое дно, там не знаю, бывший муж вернется, еще кто-то. Я больше всего ненавижу эти упражнения, потому что это какую-то иллюзию людям дает, что есть какая-то волшебная таблетка, а на самом деле есть ряд действий, и они несложные, которые можно действовать, и поэтому, например, все мои онлайн-курсы, и мы их называем задротскими, потому что я из-за того, что я поняла через голову, как работает тело, я людей учу понимать головой, как работает их тело. Угу. И мне стало легче. И все, меня отпустило. То есть, если я сейчас, там, не знаю, я проснусь в отеках, то есть, я не побегу смотреть э, маски от отеков, э, мази, крема, как это делала раньше. То есть, я пойму. Я спала? Что я ела? Был ли у меня стресс? как давно я тренировалась. То есть я отвечу себе на эти вопросы и пойму, почему я, у меня прос, я проснулась с отечным лицом. И вот именно понимание, что от чего зависит, убрало тревогу на совсем. И я mm-hmm. теперь просто знаю, как управлять своей, своим телом, своей жизнью. И, поэтому, ну, как бы, и визуально я себе нравлюсь, и тревоги вообще нет. И то есть я знаю, что от чего зависит, и мне не нужно искать какие-то волшебные ответы.
0: Класс, это как, знаешь, ну, первый вывод, который мы делаем, это то, что среда, в которой ты обитаешь, очень сильно влияет на твое эмоциональное состояние, да, и второе, это то, что, ну, вот все говорят, знать не равно делать, при этом, когда ты знаешь, как бы ты знаешь, что, да, если я, мы чего боимся, тревога, это же вообще про будущее. Это про то, что что-то случится плохое или что-то не случится хорошее, чего мы хотим. А когда ты знаешь, что да у меня есть проблема и да у меня есть решение этой проблемы, она перестает тобой управлять. То есть ты осознаешь, что если что, я могу предпринять там, вот, это, вот, это, вот эти шаги и все. Поэтому вот сегодня мы у тебя да узнаем все секреты. Я еще хотела у тебя спросить, как обстояли дела вот на тот момент с отношениями. С мужчинами, считывали ли они вот это такое негативное восприятие себя э, твое? И, ну, повлияли ли они они вообще как-то на эту историю?
1: Ну, у меня не было отношений особо. (coughs) Ну, то есть у меня были там встречалки какие-то такие. Ну, (coughs) я думаю, что очень сильно, конечно же, здесь влияет еще не только мое внутреннее отношение к себе, но и мое там семейная история. Да, Да, конечно. конечно, Она, конечно, конечно. очень сильно влияет. И у меня были, ну, э, ну, я была зависимая, вот, и были э, убегай-догоняй. Всегда. То есть вот всегда были вот вот такие. Я я всегда задавала себе вопросом, я тогда не понимала, почему это происходит, но я задавала себе вопросом, почему все похоже с каждым парнем одной и то же. Ты догоняла. Не, ну сначала они проявляли очень сильно обильное внимание конечно, ко мне, конечно, конечно. А потом, когда раз, и все, я догоняю. Ага. Да, я бегаю, я боль, какая-то невыносимая, выжигающая, ты лежишь, не можешь с этим ничего сделать. И ну, как бы, и, как знаешь, как ползешь, как раненый, ползешь за ним, ну, подожди, подожди, я хочу быть с тобой. Вот. И, ну никогда не было такого, чтобы я себя чувствовала в отношениях как-то хорошо или вообще, ну, было что-то прекрасное. И вот первые отношения как раз-таки были, были ну, начались у меня на период того, когда я уже начала отпускать эту тревогу по себе, относиться к себе лучше, то есть я начала себя, ну, в целом лучше идентифицировать и понимать, что я там не состою из живота выпирающего ага, и так ага. далее. Вот, и начались мои отношения, которые мы сейчас вместе до сих пор, то есть это мы уже... 5 год, но первые два года тоже, то есть невозможно же, знаешь, выздороветь там за... Конечно, То есть первые два года мы тоже поиграли в эти «Убегай, догоняй», но сейчас, то есть сейчас вообще в целом, если раньше я думала... Как мне сделать так, чтобы похудеть, чтобы мой человек думал о том, чтобы я была худая, красивая, там, и он меня не стеснялся. То сейчас э, мне каждый день говорят, что я прекрасная, я вообще не парюсь. Кто что вот он подумает о моем теле, мне о. без разницы. То есть он никогда не скажет, во-первых, плохого, но во-вторых, мне просто без разницы, что он думает о моем теле. То есть я сама, ну как бы, ну я сама там нет, сама к себе претензии предъявляю. Mm-hmm. <смех> вот от кого-то <смех> еще терпеть. Теперь я уже точно
0: не стану. Класс. Ты заявляешь, что ты делаешь девушек женственнее и э, сексуальнее. Есть, есть такой
1: момент? Я не люблю через это продавать, но а это да. типа последствия Вообще ну, у меня не было такого, что я прям заявляла, что вы станете женственнее, но это как, как следствие любви к себе, мне кажется. Просто женственность, она у каждого своя. Можно быть женственным э, в кедах. Э, в... Да, в... разумеется, этом. разумеется. То есть да, да. Ты, просто у меня немножко вот эти, я флешбеки, знаешь, из курса женственности, вот эти вот немножко э, это слово, оно Институт такое. благородных девиц. Да, и ну, как бы я не заявляю, прям так, но это следствие. Uh-huh. Вот, uh-huh. сексуальность это следствие, потому что сексуальность это ощущение. Это фи- физически, но то есть красота это здоровье, то есть здоровье равно красота. И ты, если здоров, а осанка – это здоровье, то ты в любом случае будешь красив. А если ты будешь красив и здоров, то ты сам будешь чувствовать, то есть сексуальность – это ощущение. Ощущение сексуальности, да, оно появляется. Девушки часто мне пишут об этом в отзывах. И в целом отношения там... Ну, как, как осанка влияет на секс, это вот я могу тебе рассказать. О, подожди, подожди.
0: Нет, да, это обязательно.
1: Но это сейчас. Вот, ну, то есть... Я говорю о том, что я делаю людей больше здоровыми, счастливыми, потому что им не нужно гнаться за методами больше. Они после моего курса знают лучше даже некоторых тренеров в фитнес-клубе, как работать со своим телом. Потому что я даю базе знаний такой, который можно унести с собой навсегда, даже если ты не будешь помнить упражнения, но ты будешь помнить нюансы работы с телом, которые важны Вообще, ну, очень сильно важны. Вот, и это важно. То есть я даю знания и уверенность в том, что ну, тебе больше не нужно бежать за разными методами, uh-huh. ну и конечно же здоровье, красота, дальше идет сексуальность, там женственность, кому это необходимо, она сама собой проявляется, ощущение себя вообще меняется, боли проходят, то есть ты избавляешься, как будто бы от груза какого-то, uh-huh, который uh-huh. у тебя был, вот и как-то по-другому вообще ощущаешь свое тело.
0: Поняли? Все на курс быстро. Ссылка в описании этого видео. Ты, подогреем все таки интерес еще больше к твоей персоне. Ты тренировала Сашу Митрошину. Да. Я видела у тебя в профиле разгон. Я вот так и не разобралась про Дениса Кукаяку. Это из группы «Хлеб». Прекрасный мужчина вообще. Это шикарный, это шедевр. Божье создание просто гениальное. У вас в итоге получилось потренироваться?
1: А, давай в контекст ведем да. а, по поводу Дениса Кукаяки. Я такой человек, что я не, не просто как бы веду блог, то есть я всегда я наблюдаю за инфобизом, то есть мне импонируют некоторые моменты, и я считаю, что нет, ну типа если я тренер, я этого делать не должна, я же не курсы продаю, то есть я могу тоже какие-то интересные истории делать. Я решила, что сделаю билборд с Денисой, с кукаяком, где позову его на тренировку. Это было не просто так, потому что у Дениса была сторис, где он говорил о том, что он не хочет быть кривым дедом, и он хочет, чтобы ну, типа, заниматься, но он так долго занимался, ну, типа, пробовал фитнесом, что я так поняла, что он не находил каких-то uh-huh, моментов. Uh-huh, uh-huh. Мне прислали эти сторис, Мы с... придумали с Яном Сташкевичем, не знаю, знает его аудиторию, ну, как бы вот, он креатор такого. Да, инфобизнесмен, Мы...
0: креатор и бывшей моей сестры. <laughs> да. да, Марина Мари Не знала? Это твоя сестра? да. Прикол. (laughs) Офигеть. (laughs) Ну, мы двоюродные, но мы как родные. Офигеть. Да. Мир тесен. Мир
1: тесен. А, вот, и так. И мы, ну, и он мне предложил эту идею, я подумала, прикольно, почему бы и нет? И начала с командой а, по маркетингу, мы начали реализовывать. Мы столкнулись с такими сложностями, то есть месяц мы пытались это все сделать, не получалось, потому что нельзя использовать изображение, у тебя должны быть ну, авторские права да. на это изображение, нельзя, тип, мы пытались вставить скрин, кривой диет, это дискриминация, нельзя использовать... Я просто
0: представляю, билборд, на котором написано кривой дед. Там
1: сторис, там скрин сторис был. Нельзя использовать, нельзя обращаться. Типа напрямую, вот знаешь, там есть плакаты по Москве висят «Возьми собаку». Вот так нельзя делать. Это называется манипуляция. Но так как это социальная реклама, то в социальной рекламе можно. Этого нельзя делать. Нам присылали, нам рекламное агентство присылало, которое отвечает за билборд, она присылала нам вот эти вот фитнес-стандартные эти билборды. Вот посмотрите пример. И она не понимала, что мы хотим, и мы месяц пытались... Потом прошел какой-то период, мне пишет команда, что Виолетта: Ну, типа, нужно закрывать историю в блоге, потому что аудитория не любит незаконченных историй. Это был уже октябрь, начинала я где-то в августе даже эту всю историю, да. а это уже был октябрь то есть, сентябрь месяц, мы еще пытались пытались, но ничего не получилось. И в октябре, 15 числа. Или 14 числа я написала перед, за несколько дней до своего дня рождения, я написала пост, где рассказала полностью подробно, как мы делали билборд, почему не получилось, что мы хотели, и отметила: по-моему, я отметила Дениса, но не уверена. И моя аудитория начала писать, отмечать отмечать его активно. да. 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 Они начали отмечать его активно, и он написал мне в директ. Он говорит, я не ожидал ожидал такого внимания к себе, но спасибо. Я был бы не против позаниматься. Но мы находимся там в Дубае. Я думала, блин, может быть онлайн. А потом думаю, да почему онлайн? И поехала в Дубай. И приехала в Дубай, да, и мы потренировались. Но мне кажется, что и формат не его, ну, то есть, ну, как-то, не знаю, возможно, мы не сошлись, но я потренировала его, его жену, вот. Мы еще потом пару раз в Дубае встречались, но дальше заниматься не стали, но вот такая история произошла, что (с�) все получилось.
0: Класс, Очень крутая история, мотивационная.
1: Ну, интересно, просто нестандартно. Я в целом, работая с блогом, работая с... каждый раз, там, запуская курс как-то по-новому, ты понимаешь о том, что креативить и, ну, как-то творить, это вообще прикольно в своей работе, и какие-то новые методы продвижения использовать.
0: Uh-huh. А с Сашей вы как сошлись, Митрошиной? Uh,
1: с Сашей Митрошиной я давно и уже, ну давно, это вообще блогер, на которого я подписана со студенчества, в том числе, когда я худела, У нее, помню, я подписалась на нее по рекламе, где она была фитнес, пропагандировала фитнес, uh-huh. и она написала «Я Морео и не толстею» и меня это очень сильно триггернуло, и я подписалась. Ну, потому что я тоже хотела есть тирео и не толстеть. Вот, и очень долго я за ней следила, были периоды, я отписывалась, подписывалась, но когда я стала, становилась блогером, я поняла, что, ну, типа, ей сто процентов понравится мой метод, она тоже задрот, она любит вот это все такое, типа, логическое и так далее. И я была уверена, что ей понравится моя методика, но... Как это сделать? Ну, как бы я пробовала писать директ. Это, конечно, вообще утопичная история. Лучше так не делать. Лучше креативные методы использовать. Но иногда рассылки в директ срабатывают. Это к нашла. Поэтому я не могу сказать точно. Вот, Но я себе поставила план. Я не знала. Просто я вот думала, что 100% случится так, что я буду ее
0: тренировать.
1: Я этого хотела и я просто разными способами начала делать так, чтобы проявились точки касания с ней. Например, я покупала рекламу у блогеров, на которых она точно была подписана, особенно последний год, когда само случилось сотрудничество. То есть я покупала рекламу у блогеров намеренно, зная, что она подписана. Да, я еще продвигалась так, но я знала, что это будет точка касания. Мы были на общих тусовках, то есть много раз мы пересекались, да, мы там не общались, но пересекались. То есть к моменту того, когда Uh, был период у нее челленджа 21 ой, 10 миллионов uh, она меня уже уже знала она знала я тренировала всех ее знакомых uh, уже много отзывов на меня было то есть она меня знала вот и в, uh, в челлендж Миллионный челлендж у нее в Инстаграме она выставила о том, что хочет продает рекламу конспекта курса в Телеграм. Я купила, вот, и она начала проходить мой курс. Начала проходить мой курс. Я сначала предложила ей пару тренировок, она согласилась, и потом мы начали чаще тренироваться. Вот и в итоге, когда реклама произошла, э, ну ей понравилось, мы продолжили тренироваться, и уже я там купила повторную у нее рекламу уже в блоге, и просто был еще большой бэкграунд, что она занималась, то есть она очень любила мои тренировки, вот и ну и потом по курсу она тоже занималась, вот когда был период, у меня просто летом, когда был запуск, у меня был сложный период, очень сильно занята я не могла уже физически уделять внимание тренировкам, она занималась по курсу. Uh-huh, uh-huh. Вот, круто. она сейчас уехала на Бали, а
0: там была на Бали. Круто, круто. Минутка эзотерики в нашем подкасте. Это рубрика, когда я спрашиваю вопросы, которые абсолютно никак не связаны с тем, что мы обсуждали до этого. Два вопроса к тебе. Первый, ты веришь в судьбу?
1: Я верю, что ну, есть ну, типа случайности, не случайности. Uh-huh, uh-huh. Типа прямо вот в судьбу, что вот это моя судьба? Нет, я считаю, что человек выбирает свою судьбу сам, но то, что какие-то, допустим, э, есть моменты, не знаю, встреча, либо знакомство это действительно может тебя направлять на определенные пути. Ну, ну нет, я в это верю. Mm-hmm. Вот. Поэтому судьбу можно менять, это твой выбор, всегда твой выбор, но случайности не случайно.
0: И второй вопрос: Как ты думаешь, что происходит с человеком после смерти?
1: <свист> 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 Блин, я просто недавно увлеклась У меня подруга-нумеролог. <свист> Она-то мне рассказывала, что в прошлой жизни я все разрушила. Я не знаю, <свист> я человек науки. Ну, правда, я работаю с телом с с научной точки зрения, то есть те методики, которые я использую, они, ну, уже большой базис под собой, как бы, имеют. То есть, это не дыхание маткой, там где ты надышался, и у тебя все отлично. Нет, я человек науки, то есть люблю логическое рассуждение, но на такие вопросы я себе их не задаю. Я верю в то, что нужно максимально сделать все, чтобы прожить эту жизнь счастливо, а дальше, ну.
0: Дальше уже. Ну, у тебя нет ответа. У нет ответа. Ты не я никогда... знаешь. Я не знаю. Никогда не задумывалась.
1: Не, конечно же, задумывалась, там, после смерти. В детстве я вообще верила, что у меня есть ангел-хранитель, я искренне выходила из дома и думала о том, что ангел-хранитель идет рядом и меня защищает. Сейчас я... Я
0: сейчас так думаю, я не сомневаюсь
1: в этом. А я атеист. Серьезно? Да, я атеист. Вау. Ну, как бы я атеист, то есть у меня нет вот этого понятия веры именно в Бога, но есть понятие то, что действительно там, ну, вот вселенная, вот. Ты как агностик,
0: то есть ты. Ну подразумеваешься, что что-то может быть, подозреваешь, да, да, да. Но... Да, да.
1: но вот такого то, что у нас там э, есть точный создатель, какой-то прям, что все вот это придумал, конечно, такого конкретно mm-hmm. нет. Но есть какие-то законы э, вселенной, которые влияют на нашу жизнь. Ну и либо это просто в твоей голове то, что ты сам для себя мыслями. Да, построил, да, да ну, ну, что... да, да, да. Если а,
0: то бы. Ну если это работает, почему бы нет? Mm-hmm. Mm-hmm. А вообще есть такая тема, что то, там нельзя ни с кем делиться, никакими планами, потому что там... Нет? Нет? Не я же веду блог
1: уже 4 года, и ну, я уже привыкла делиться планами. То есть я привыкла рассказывать, что у меня будет. начале было такое, но я не рассказывала ни в блоге, я не рассказывала друзьям. Потому что у меня раньше, ну, меня там могли там подшутить на тему того, что я веду блог, или сказать там, типа, да никто тебя не смотрит, вот так. Поэтому я не рассказывала никому, а просто делала, а в блоге делилась, потому что в блоге чаще в поддерживающая аудитория встречалась, uh-huh, uh-huh. вот, а сейчас вообще нет такого. То есть я могу легко рассказать, ну, типа, я не считаю, что кто-то что-то сглазит. Нет, такого у меня нет, или в целом, что если, типа, счастье любит тишину, нет, тоже
0: давай, не считай так. У нас, в общем, здесь собрались за столом две противоположности, потому что я веду блог с перерывами с 2019 года, и вот сегодня первый раз мы записываем видео-подкаст, и я решила не выходить в блог, я думаю, сейчас запишем, я контент подготовлю, завтра расскажу». Вот, у меня ты, набор... ты боишься,
1: что <сёп> э, <сёп> типа, что-то случится? Да, я боюсь, <сёп> что
0: все пойдет по пизде с маслом.
1: А у меня другой страх. У меня, типа, страх, что я сейчас скажу, настрою вот этих вот, а потом опозорюсь. То есть, не то, что именно если я расскажу, что-то случится, именно если я расскажу, а потом увидят мои ошибки. <сёп> и типа, ну, а, вот ага, а-то-та. Ну, а-га, это а-га. вот такое у меня
0: бывает, да. Прикольно. Ну, благодарю тебя за вопрос. Рубрика закрыта. Давай теперь проговорим про отеки. Что это такое? Ну, то, что ты крутая, то, что ты там всех потренировала, тут бы была, там бы была, мы поняли. Все, опускаем руки, сдаемся твоему профессионализму. Расскажи, пожалуйста, с научной точки зрения, где бывают отеки, потому что я у тебя в профиле увидела, что оказывается. Коленки уставшие, как у тебя это было написано, это отеки. А... Там вообще много всего интересного, но ну, передаю тебе слово. Давай мы сначала обсудим не
1: отеки, а мы сначала вообще скажем, что такое осанка. Давай. Почему? Потому что многие люди думают, что осанка это спина что это вот прямой позвоночник, это не сутулица. Часто еще это вот на видео как раз будет э, проще показать, кто будет смотреть. Это лопатки вместе, грудь вверх, как это типа грудь вперед И вот это вот считается якобы выпрямиться правильно, после у тебя адски болит спина, и ты ощущаешь дикое напряжение. Нет, это неправильно. Осанка – это не спина. Это вообще не про спину. это Ну, понятно, спина входит Осанка ⁇ это все наше тело. Почему? Как это вообще понять, почему это все наше тело? В детстве, например, как вообще начинает формироваться осанка, начинает формироваться с детства. Есть некоторые моменты, которые асимметрии, которые во взрослом возрасте ты уже можешь не исправить, но ну, потому что очень большое, как так сказать, формирование с детства то есть идет, там, например, криво шея. Там, ну, кто понимает о чем-то, немножко когда голова вот так. То есть, это с детства ее во взрослом возрасте уже очень сложно исправить, а в детстве можно. И вот как, например, в детстве может формироваться осанка. Вот этот факт очень сильно многих удивляет. Я расскажу. Например, вот вы в детстве лежите в кроватке, а мама там что-то готовит. И у вас в одном месте стоит телевизор. Например, справа стоит телевизор, который мама включает, чтобы был шум. А ребенку что? Ребенок же не понимает, ему интерес какой. Это свет, да, световые какие-то моменты, это шум. То есть это уши, то есть у него есть глаза, уши. Он больше не может как-то э, инфицировать ну, другое, да, там что происходит. Поэтому он будет либо реагировать на шум, либо на какие-то визуальные. То есть мы можем управлять в детстве. Вообще в целом э, с детьми занимаются... Есть тренировки с детьми, с малышами занимаются через глаза. Mm-hmm. Потому что ты не скажешь ему, поверни голову, пожалуйста. Да, вот. да. И вот мама готовит, вот ежедневно, каждый день она кладет в одно и то же время своего ребенка и готовит. Это прям
0: ребенок, прям... Ну, кино? малыш,
1: ну малыш, да, ага. там не знаю, до года. например. Ага, ага, ага. Да, она там э, готовит, кладет, намеренно включает телевизор, чтобы он там отвлекался, смотрел. Неважно, там может быть идти что-то э, даже, там, не мультики, ничего, а просто шум. Для ребенка это просто шум, это интересно. Вот, И она начинает там, допустим, готовить, а ребенок поворачивает в этот момент голову направо и проводит в этом время там несколько часов. И потом вот этот навык может формироваться в то, что мы не провоцируем у ребенка движение налево, и у него может, он начать, может начать переворачиваться только через одну сторону, потому что он удобнее, ему он привык. А-га. То есть вот такие моменты могут провоцировать асимметрии. Казалось бы, да, что это такое. Либо в детстве вас поставили на ходули, а вы еще были не готовы на ходунки, а вы были не готовы к тому, чтобы пойти вообще, ваше тело еще не сформировалось. Но родители, да, там считают, что мой ребенок должен пойти востолько столько-то, и поэтому они стоят на ходунке, меняется паттерн шага у ребенка, то есть он еще не начал нормально вставать на ножки, делать шаги, а его уже там ходули, ходунки могут менять асимметрию, то есть менять шаг, менять осанку. Понятное дело, во взрослом возрасте с этим все можно работать, но просто как вообще осанка может формироваться, да там? Либо в детстве вы постоянно надеваете на ребенка обувь жесткую, ну типа не мягкая носочки даже, да, а именно жесткая какая-то обувь, и дома он в обуви почему-то доходит. Это тоже может формировать там развитие его стопы. И вот это все тоже осанка. И во взрослом возрасте наша осанка может меняться не от того, что вы сидите сутулитесь, а из-за того, что вот мама берет ребенка, кладет его на одну сторону таза, и все, и она проводит в этом времени, э, ну там почти весь день, потому что так удобнее. Все у мамы начинает меняться осанка. И вообще в целом осанка наша, это плюс постоянно на нас давит гравитация. То есть вот ты стоишь, да, если обычно я всегда встаю, там показывают, но сейчас попробую так объяснить и в целом показать, если на видео, кто будет смотреть на YouTube. То есть вот допустим, да, вот мое тело прямое, я начну сутулиться, то есть ничего не будет меняться, а только грудная клетка. И если я начну сутулиться, назад падать, не всем телом, а только грудной клеткой, я упаду ну, то есть и умру. Поэтому, если у меня выдвигается голова вперед, у меня начинает меняться грудная клетка. Дальше меняться таз. Он а-га. может вы, выдвигаться вперед. Чтобы поймать баланс. Вот, допустим, там не знаю, знаешь, что такое ноги-кузнечика? Это когда колени назад выдавлены. Да.
0: А в как
1: балете это прям намеренно делается то есть, типа, выворот колена, это считается, типа, красиво. Вот, то есть это тоже все может формироваться из-за того, что баланс тела меняется, поменялось что-то, даже стресс может повлиять на то, что будет меняться осанка. Поэтому невозможно добиться осанки, которая будет всегда у тебя прямая, ты такая как робот, знаешь. Но э, есть здоровое движение в суставах, то есть движение в суставах, которые для нашего тела... Э, Эффективнее, чтобы мы были, чувствовали себя здоровыми. И вот поэтому наша осанка это все наше тело. И когда мы подразумеваем работу с осанкой, это мы не работаем с сутулостью. Мы работаем со всем нашим телом. Туда и входит mm-hmm. и дыхание, и движение в суставах полноценное, амплитудное. Там, да? То есть входит абсолютно вся работа. Это многих удивляет, кто первый раз слушает, что такое осанка. Вот, потому что мне обычно пишут, там, у меня с осанкой все норм. подразумевая спину. А на самом деле, ну они физически. Физически могут действительно не сутулиться, а у них могут быть действительно не сутулая спина, а супер выпрямленная спина а это тоже нарушение осанки. Вот. И соответственно э- осанка начинает уже влиять на все наше тело. И поэтому отсюда уже идут вот проблемы, да, и да, вот да, как да. раз-таки можно поговорить про отеки, как осанка влияет на отеки и вообще какие отеки бывают, где многие думают, что у них это жир, а у них это не жир.
0: А... Слушай, я только вот хотела у тебя уточняющий вопрос спросить. Знаешь, у меня сложилось такое впечатление, что осанка это как прикус. Ты приходишь к стоматологу, типа 99% людей приходят к стоматологу и он такой. Ну, прикус у вас неправильный. Ты думаешь, блядь, так может, это правильный, если он у всех неправильный. Вот с осанкой... Ну, мне кажется, что у большинства людей есть проблемы с То есть она либо вот так, либо куда-то там, ну, вот что-то этот... Uh, <laughs> То есть что-то может быть все равно не так. Да, это
1: да, но еще хочется осанки дать определение вообще в целом движения опорно-двигательного аппарата да, и всего тела. Здоровая осанка ⁇ это движение, полноценное движение в суставах. То есть что это значит? Сейчас объясню. С возрастом мы начинаем меньше двигаться. То есть действительно, там у нас, у нас э, начинает движение в суставе меняться. Грубо говоря, вот смотри, там, э, я э, там да, занимаюсь, и я могу поднять руку вверх. Ну, я сейчас не понимаю, чтобы там не, не вылезти <laughs> из камеры. То есть могу поднять полностью руку вверх, и все. А есть люди в возрасте, уже которые, которые не смогут поднять да. руку вверх. Да. Это не значит, что они постарели. Это не значит, что их сустав деформировался. Это не значит, что все это, типа, крах это возраст. Это значит, что человек ну, не использовал полную амплитуду движения руки. Ну, а зачем ему? Ну, только тарелку достать. И все. А так в основном там, ну, и то не обязательно все наверх ставить, можно все на уровне глаз. И все. И движение в суставе меняется, то есть человек меньше начинает двигаться, и, соответственно, меняется осанка. И все это, это как бы влияет на боли, ну вот, опять же, на отеки, на все э, визуальные вот эти все изменения фигуры, которые многим не нравятся, которые очень старит наше тело. Вот, и, соответственно, осанка это еще про движение, знаешь, такое типа, как это сказать, полное движение, как будто ты живешь полной жизнью, двигаешься без боли, и как раз-таки у тебя распределяется равномерно нагрузка в балансе, потому что почему болит поясница при ходьбе? Потому что нагрузка идет а на поясницу, схлопываешься, потому что таз смещен. Либо наоборот, вот этот гиперлордоз, который все любят проблемы, все на него грешить, на самом деле, он не, не так много людей страдает гиперлордозом, Это, знаешь, а-га. гиперпрогиб. Да, вот, на самом деле нет. У меня очень редко встречаются люди с гиперлордозом, Но даже вот там гиприлардоз или там таз смещен вперед, когда знаешь, вот это, когда... Вперёд, как это вперед и вот беременные женщины ага, после ага. родов когда детей ставят вперед и вот смещают вперед вот такое например и из-за того что ты гуляешь у тебя нагрузка распределяется не по позвоночнику ягодицам ногам стопам а поясница, раз и ниже, допустим, э, и икроножные мышцы. То есть неравномерно. То есть какие-то мышцы берут на себя нагрузку больше, чем э, нужно, и поэтому мы испытываем боли. И вот осанка – это еще про то, чтобы восстановить движение, чтобы оно было полноамплитудным, э, легким и тогда вы будете чувствовать себя по-другому, и тело, конечно, будет меняться. Класс.
0: Я поняла. Вот, Давай, поэтому, да. да, действительно,
1: осанку невозможно добиться ровной постоянно, потому что, ну, ты двигаешься, ты всегда двигаешься, ты, ты можешь устать, сидеть пять часов с ровной спиной невозможно, это нормально, на тебя гравитация давит. Но если ты, допустим, занимаешься, тренируешься, улучшаешь движение, поддерживаешь движение, движение вообще в целом это жизнь, вот, то тогда твоя осанка, ну, можно говорить о ней, что она хорошая, то есть она вы поддерживает нагрузку ежедневную, да, там ты где-то можешь засутулиться, ничего страшного, но ты гуляешь, не болит спина. Ты наклонилась поднять сумку, у тебя не защемило в пояснице. Или там ты не подняла или резко не повернула ногу, у тебя не защемило шею. То есть вот это будет говорить о том, что тоже хорошая осанка, хорошее движение. Класс. Давай про отеки. Давай. <соединяющие> Давай, начинай. Жги. <соединяющие> ну, что про отеки? Ну, многих удивляет, что они могут быть не, действительно не толстыми, а отечными. Это было так у меня. Жалко, что ну, типа, я не могу показать, да, фотку, но... Ты скинем я... мы ее вставим в видео. Да, там как раз-таки это моя яркая фотка, где 51 и 54. Как выглядит лицо у человека с отеками и нет. И вообще, что такое отеки? А, ну, знаешь, вот есть кровообращение да, по телу, угу. есть такое же, но лимфатическая система. Да. То есть как бы жидкость у нас циркулирует, да. то есть там, микроэлементы поступают там, в кожу, да, чтобы вот, либо наоборот у нас очищается организм. Вот. И представь, что вот у тебя мини шланги, маленькие шланги в теле. Собственно, если я сейчас передавлю руку, у меня рука начнет белеть. Да, да перестанет перестанет кровь поступать. Да. Это то же самое. С лимфой то же самое. И вот когда получается, например, у тебя, допустим, зажатая диафрагма, то есть у нас есть диафрагма, где ребра наша дыхательная мышца. И вот вы сутулитесь, да, и ребра ваши падают в живот, и здесь зажата. Внутри мышцы она зажата. А через диафрагму очень много лимфоузлов проходит, и там в целом это наша основная, наша диафрагма у нас для лимфы, это как сердце для кровеносной системы. И вот получается, представь, что вот эти шланги, где зажимаются мышцы, поджали, и все, ну вот типа ты шланг поджала, все у тебя вода перестала течь и, соответственно, как бы у нас появляется вот этот вот отек э, тканей, то есть движение отсутствует и как бы накапливаются, то есть некуда выходить, потому что да, нет да. движения мышц. Вот и эти отеки может быть везде, то есть это лицо, это второй подбородок. Второй подбородок. Многие, ну, я, наверное, думаю, ты знаешь, замечала, что есть худенькие девочки со вторым подбородком. Конечно, да. И да. вот это, как раз-таки, многие думают, что жир надо похудеть, а нет, это, это отек. Потому что там сутулость, плечи завернутые. Вот здесь лимфоузлов тоже у нас много, и соответственно, у нас лицо вообще отекает очень быстро. И лицо, второй подбородок подмышки вот эти вот, которые все вот... Или вот здесь вот. Да, вот. Вот вот, тут вот вот, все вот любят. А здесь тоже у нас, ну, как бы лимфоузлы, и поэтому... Ну, тут тоже самые главные могут быть отеки. Потом не с живота, может быть отек. Угу. Потому что у меня, например, девочки, там не только отек на самом деле, но ну, в целом, да, девочки, там визуально видно, как у них они, был большой живот, визуально тело не стало сильно худее, а живот раз плоский. Вот это, как раз-таки, работа тоже с и в том числе. Потом над коленкой грустные
0: коленки просто вот, не да, все поймут. Да, да. Грустные коленки. Да, ты не переживаем, мы все мы подкрепим материалом.
1: Вот грустные коленки это тоже отек. Да я сама в шоке. Была на самом деле, потому что, когда я стала заниматься со своей плоской стопой, я увидела, что мои ноги такие типа мышечные, хотя я их не качаю, да. Я обалдела. Ну, то есть из-за того, что раньше мышцы у меня, ну, как сказать, не работали в полной амплитуде, то есть я там, стопа была вялая и так далее, у меня очень быстро отекали ноги, а сейчас нет. То есть я, если раньше я гуляла час, и у меня уже отекли ноги, то сейчас я могу гулять весь день, даже на маленьком каблучке, и у меня не отекают ноги. Потому что мышцы в балансе работают, вот, насколько это возможно, насколько да, там я могу с ними работать. Вот, это стопы, ну, стопы отекают после прогулки, это многие с этим сталкивались. Потом ушки на бедрах, которые тоже все качают и исправляют, это тоже отек, потому что ягодицы плохо работают, ягодицы, ягодичные мышцы многие качают, ягодицы а вообще даже не качают их. То есть бессмысленно у многих ягодицы не растут, как раз-таки потому, что они даже не работают с ними, думая, что приседая, они накачают. На самом деле там нужно там, восстанавливать движение в тазу, ну то есть чтобы двигалось все в балансе, вот. потом многие еще грешат вот на эти вот здесь вот складки, складки да, бывает. да, это тоже, это все отеки, это вот сто процентов отеки, вот здесь складки над э, тазом, вот здесь вот. Тоже, это тоже все отеки то есть вот это отеки ну понятно там если допустим девушка ну не знаю там действительно есть лишний вес там и отеки и лишний вес это понятно но если там вот мои допустим фотографии там не было такого сильного лишнего веса там не было очень сильно отечная вот то есть это все отеки и это все раб- с этим совсем легко работать с движением
0: да трэш
1: ну я вообще могу часами мне об этом конечно говорить но просто я боюсь еще знаешь немножко там заумно начать говорить чтобы люди и поэтому стараюсь все объяснять потому что многие работают в фитнесе именно вот пришел жоп покачал ноги ну и руки спина тяги поделал да и все то есть для них это вся работа с телом а на самом деле это ну вот, говорю, вот у меня такой опыт, это бессмысленное проявление. Многие не получают результата очень долго и уходят из клуба, думая о том, что это с ними что-то не так. На самом деле нужно уделить внимание деталям. Деталям, мелочам, вот которые там, допустим, мы с девочками, как бы я им рассказываю,
0: что делать. То есть получается, что человек может ходить в зал какое-то время, качаться, реально, ну, посвящать там время тренировкам, ну, скажем, полгода стабильно. И это может не принести результат именно потому что зажаты мышцы. Это может быть не привести
1: результат, потому что движение неправильное. То есть, что значит: вот смотри, я там буду делать, ну, грубо говоря, вот такое там движение, поднимать плечи. И да. буду прям задирать плечи к ушам. Я никогда не избавлюсь от завернутых плеч. Никогда. Если я буду задирать плечи к ушам, другие мышцы должны включиться, чтобы мои плечи развернулись, да, красиво лопатки легли на спинку, вот, другие мышцы должны работать, и поэтому ну, как бы, я просто рассказываю, как именно, да, допустим, с этим работать, но если я буду делать движение, это знаешь как? Если ты будешь, вот ты, допустим, вышла в сторис, да, а контент не зашел, ну, ты месяц по выходи, да, точно такой понимаю. же сторис. Ага, Точно ага. такой же методика, не знаю, угу. там вот мой завтрак или еще что-то. Каждый день будет результат. Ну да, кто-то привыкнет, э, посмотрит. А, Но ну, не будет вау-эффекта да. вовлеченности. Да, да, Сделаем да, да. то же самое. То есть, по сути, мы совершаем те же действия, а могли бы совершить несколько других, получить результат в, за, в три раза быстрее. Да, мышечно они могут действительно визуально видеть, как чуть-чуть меняется, но часто проблема с осанкой, ну, ко мне приходят после фитнеса всегда, вот, я, типа, я, там, ну, я качался, но я как бы с осанкой не работал, хотя это одно и то же, угу. это не, не, мы не тренируемся без контекста осанки всегда. Типа, да, это тоже
0: важно очень.
1: Это, это одно и то же, понимаешь? Моя каждая тренировка, даже когда, когда я качаю жопу, я работаю со санкой. А, да. Это типа одно и то, это неотделимо. То есть это ага. так происходит, потому что ты работаешь со санкой. Ты знаешь, волны позвоночника, там, допустим, когда, ну, сгибаешься и вот так да. волны да. Э, в танцах. Да да, 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 Это тоже есть в работе с позвоночником, допустим, в нашей. То есть волны это тоже работа со санкой. То есть ты даешь максимальное там, сгибание, грубо говоря, и разгибание. То есть это тоже работа со санкой. То есть, ну, как бы вот все, все тренировки работа с осанкой. Нет такого, что у меня приходят девочки, и сегодня мы с осанкой не работаем. Нет. То есть, оно всегда, как я говорю, осанка – это движение полноамплитудное, свободное, легкое и кайфовое.
0: Какие основные причины у отеков Вот то, что мы отекаем. Сон, наверное. А это
1: бесспорно... Не... Ну, я, мне сложно говорить про другие сферы прям полностью, потому что я ну качаю в одну, как бы, грубо говоря. Я за комплексный подход, я скажу о том, что я знаю. Это 100% недостаток движения в теле, э, в, ну, балансового движения. Uh-huh. То есть это не просто ты пошла, побежала 10 метров э, марафон, да, там, и у тебя прошли отеки. Нет, так не работает. Это значит, что ты должна там, ну... Ну, короче, чтобы у тебя там на ногах равномерно мышцы работали, ягодицы, стопы, голеностоп хорошо работал и так далее. Вот то есть недостаток движения, потому что мышцы наши это насосики для э, лимфатической системы в том числе. Вот Это сон 100%. То есть если вы не будете... э, Со сном будут проблемы, то есть вы не будете спать, вы будете отекать. В любом случае организм не восстанавливается. Это питание всегда. То есть питание будет очень сильно влиять. Также могут быть какие-то заболевания, которые нужно, ну, смотреть уже, там, сдавать анализы, проверять, делать чекап, потому что у меня, допустим, вот питание — это яркий момент, почему у меня была девушка, которая у меня занималась, и у нее сходил отек, но медленно. Для меня это не характерно, ну, в наших, в моей работе. То есть у меня довольно-таки быстрые результаты всегда. И, и потом она пошла работать с питанием, с эндокринологом, и она просто сдулась буквально за несколько недель. То есть вообще все сошло очень быстро, но ну, там был ключевой момент один из питания, поэтому если ну, важно э, комплексно работать э, с телом, то есть ну, можно начать с тренировок и а просто потом постепенно смотреть другие сферы, в этом нет ничего такого, да там не сразу все так сказать, <сёк> но <сёк> вот это тоже будет влиять, возможно есть какие-то заболевания, э, которые тоже могут влиять, но я не могу об этом сказать, так как я больше специалист по движению и вот могу
0: тебе рассказать там, <сёк> почему у тебя отеки там, ну на, понятно, на, понятно. На как грубо да, говоря. Да, 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 да. Вот. То есть сон, питание э, недостаток активности всех мышц в балансе. Да, 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 Еще что-то есть? Ну, вот какие-то индивидуальные mm-hmm. заболевания могут быть. Заболевания. Да, да,
1: да, организма. То есть, тут нужно проверяться, анализы и так далее, то есть, смотреть в этом.
0: А ты можешь что-то порекомендовать по питанию? Вот, то есть, как бы, ну. Ты знаешь, что там вот это вот это вот это ну сто процентов гарантирует отечность и лучше как-то э, подобрать э, какой-то другой промежуток времени там, до, для определенных продуктов. Ну типа я знаю вот я по себе сто процентов знаю, что если я на ночь съем чечил, Речка. это сыр косичка, копченый, то я Три часа ночи, и я просто а, воды! А, быстрее! <сёк> я проснусь, и мне будет ну, нужно выпить ну, 5 литров вот просто, <сёк> потому что у меня сушняк дикий. будет. Но мне кажется, это очевидно не дано вот такие штуки.
1: Не, ну может быть, кому-то не очевидно. Но на самом деле на отеки может влиять количество приемов пищи в день. То есть, что это значит? Это перекусы постоянные. То есть, если не по голоду человек питается, тоже может очень сильно влиять на отеки. Угу. А, ну, с питанием я не люблю советовать по той тематике, в которой я не нахожусь, просто расскажу про свои моменты. Да, твои привычки вот. какие-то. Вот. Раньше у меня было такое, что вообще я вот в вот тот период, когда я была, боролась со своим лишним весом, я перестала ощущать голоды, когда я села на диету, Все, я нарушила ощущение голода, и я просто еде думала всегда. Вот в тот период, когда тревога сходила, когда я только начала работать в Москве, я научилась питаться по голоду. Это вообще самое прекрасное что может быть питаться по голоду когда ты реально голодный и ты кушаешь то есть uh-huh. никогда ты обмачиваешь голодный то есть ну тут нужно индивидуально поэтому я питаюсь по голоду всегда да действительно я питаюсь э, сбалансированно то есть э, грубо говоря 80 на 20 80 у меня всегда сбалансированной пищи, то есть сейчас вообще работаю с нутрициологом. Там я сдала анализы, то есть мы восстанавливаем мои витамины, вот, из-за, ну, там, из-за того, что летом у меня был депрессивный эпизод из-за моей, моего диагноза циклотиэмии, вот, и мы сейчас еще с внутренней смотрим на эту ситуацию. Поэтому я сейчас активно слежу за питанием, то есть, там, по ее рекомендациям питаюсь. Но так в целом больше ну, там, овощей я всегда кушаю больше каких-то полезных жиров, типа авокадо, масло, там масло с хлебом я люблю, но хлеб я там беру тоже из зеленой гречки, там яйца, мясо могу съесть, курицу, рыбу, то есть я перестала есть вообще йогурты какие-то сладкие, я просто их не хочу, раньше я их обожала, я не хочу, я не ем особо сладкое, то есть у меня нет такого, что я там раньше булочки любила, я просто не хочу, вот я когда стала по-другому питаться, ну, потребность уходит. То есть заставлять себя тяжело, поэтому я всегда рекомендую с питанием не самостоятельно начинать. Я отказываюсь от всего, все, там я решила быть без отеков, а лучше найти специалиста, потому что всегда должен быть плавный переход. Uh-huh. Так будет легче и для психики проще. Вот. И, ну, конечно, на ночь, да, объедаться не стоит вообще. В целом, ну, как бы, это очень сильно влияет на отеки, Лучше, конечно, за три часа до сна кушать. Я вообще, мне неприятно, когда я на ночь кушаю. У меня живот, ну, типа, болит. То есть я прямо счастью, тяжесть это не очень приятно. И просыпающий еще такой разбитый. Вот. Поэтому вот до сна главное, вот я бы рекомендовала это прям не перед сном не кушать лучше конечно же до сна овощей больше добавлять не знаю там яйца ну то есть лучше вообще с питанием поработать отдельно это такая очень не это не просто типа сел овощи яйца поел то есть это чуть пошире тоже тематика она тоже в ней есть подводные камни есть же люди и веганы и там им определенные тоже дают рекомендации угу. поэтому ну вот на отеки на ночь точно если будет есть будут влиять Поэтому uh-huh, тут, конечно, uh-huh. какая именно пища, тут и тоже может у всех индивидуально сработать на самом деле. А, ну, я не отекаю после соленого а, на ночь. То есть нет такого у меня, что и утром проснулась отекшая. Вот, у всех может быть индивидуально.
0: В общем, какой вывод мы можем сделать из вышеуслышного комплексный подход нужен во всем. Это, во-первых. Во-вторых, я, конечно, рекомендую всем, у кого есть какие-то намеки на расстройство пищевого поведения, на плохой контакт с телом, на неумение слышать сигналы тела. И э, я думаю, что ну, у определенной части аудитории есть вопросы, ну не в принципе аудитории, а в принципе людей, есть вопросы с э, э, идентификацией вообще, это физический голод или эмоциональный. Тут я советую идти к психологу разбираться с тем, что вы заедаете или что вы не доедаете или кого вы едите, представляя, что, ну, знаете, вот я читала одну книгу, в которой написали, что типа еда, которую мы едим, это куклы Вуду тех людей, которых мы на самом деле хотим покусать. Поэтому да, разбираемся с психологической составляющей этого вопроса. А если у вас с этим как бы все окей и вы хотите там, максимально заняться очоками, то вот, да, прибегнем же к рекомендациям. Вот. Теперь вопрос, что поможет бороться с отеками То есть, спорт, питание, сон. А вот какие-то упражнения, вот которые ты говоришь, можешь поподробнее рассказать? То есть... Я все-таки себе представляю, что эти ваши упражнения, они какие-то другие, то есть вообще система тренировок. А,
1: ну, знаешь, у меня была девушка, которая там писала нам, что почему uh, упражнения из йоги, Виолетта, называют умным фитнесом. <you're in> <fitness> Дело в том, что есть есть упражнения, а есть нюансы, в которых ты можешь сделать упражнение. Вот ты знаешь, вот, допустим, давай сейчас с тобой вместе сделаем одно движение, вот, потянись, вот вот так вот, Ага, видишь, что ты делаешь вот сейчас? Ты тянешь ухо к плечу. Ага. Э, тем самым ты себе пережимаешь мышцы, создаешь перенапряжение. А можно делать, мы же эту сторону хотим растянуть, ага. а можно ухом тянуться в потолок. То есть не стремиться плечом, ага, просто ага. ты ухом тянешься в потолок и почувствуй, как лучше у тебя начала растягиваться правая сторона. Ну да. Вот нюансы.
0: Я да, рассказываю да, нюансы да.
1: Угу, угу. в каждом упражнении. Я подбираю программу, то есть у нас там... Э- от отеков очень сильно помогает работа с дыханием, диафрагмальное дыхание. Кстати, мы можем на самом деле твоим подписчикам сделать подарок. Когда они будут на меня подписываться, у них они открывают со мной диалог, и там высвечивается несколько слов. И если они нажмут на слово «осанка», им высветится подарок, они могут перейти по ссылке, и там будет им подарок, там несколько упражнений на дыхание, работа с осанкой непосредственно, тренировка я объясняю также, что еще осанка. То есть они могут бесплатно получить подарок. Если вдруг не высветилось это сообщение, просто пишут мне в директ осанка, Вот, и мы с помощницей будем отвечать на сообщение. Потому что такое бывает, не знаю почему, угу, лаги угу. какие-то инстаграмы.
0: Девчонки, вот.
1: осанка осанков директ мне вот там на самом деле очень классный бесплатный продукт не просто там одно упражнение а он действительно классный после него вы даже если будете ежедневно делать очень классный результат можете получить вот основная работа с отеками она начинается вообще у меня всегда курсы строятся на дыхании дыхание очень сильно влияет на отеки вот я потом тебе скину фотографию когда я была уже тренером уже ну вот это было два года назад уже я уже долгое время была тренером работала с осанкой произошло событие, да, там э, началось... э, э, Ну, событие произошло, да. Да, зимой. И... Я не поняла ничего, ну, то есть, в смысле, я не знала, что это очень сильно на меня повлияло, но мы потом уехали в Турцию это был уже апрель, и я заметила: у меня есть индикаторы того, что все с моим здоровьем хорошо. Это, во-первых, плоский живот на, второй, на первый день месячных то есть, это значит, что у меня не отекает живот, что у меня все хорошо. А это ну, то, что у меня нет отечности. Но вот плоский живот это вообще самое главное. И я заметила, я стала отекать. Я не поняла вообще, почему. То есть я тренировалась, и вообще, ну, то есть я я работала даже с дыханием. Тогда, это два года назад, и я не поняла, что происходило. Месяц я жила в какой-то... Типа я пыталась всеми способами, которые я знала, поменять, ну, сделать что-то. Я заметила, у меня стал надуваться животное в первый день месячных и во второй там. И спустя месяц, когда мы вернулись уже в Москву, я проходила курс один, неважно там какой, просто у меня пришел инсайт. И я поняла, что у меня на стрессе спазмировалась диафрагма очень сильно. А знаешь, ты когда сидишь вот здесь вот в треугольничке, хочется выпрямиться, а тебе неприятно. Вот да, тут. да. Вот это спазм. И я когда это осознала, начала делать там массаж и другие манипуляции, я охренела как больно, во-первых. И я убрала отек за три дня. Угу. То есть я у меня там, я потом тебе скину фотографии, там я в планке, у меня такой выпирающий, торчащий да, да. живот. А Вторая там фотка, ну, там 3-4 дня, может, неделя вот так вот, и там плоский. То, что я не могла месяц убрать, и то, что я сделала за неделю, убрав этот спазм, отеки вообще сошли на нет». И после этого родился мой легендарный курс «Плоский живот», который я и придумала. Он не только про живот, он комплекс про тело, просто я подумала, хайповое название, назову так. Вот. Но после вот этого осознания пере, вообще перелопатила весь свой опыт и сделала этот курс. Сначала набрала фокус-группу, потом сделала курс, и вот он теперь самый легендарный. Вот, вот, вот так вот, понимаешь, стресс повлиял на диафрагму, диафрагма зажалась, все отеки. даже я с тренерским и с большим бэкграундом э, тренировок э, начала текать. вот диафрагмы вообще тренировки с дыханием они э, не, ну именно там нужно понимать какой вот как раз таки у них будет э, в бесплатном продукте очень сильно влия- влияет на отеки
0: угу, вот, угу.
1: поэтому если с чего начать то можно начать с дыхания
0: класс э, ты сказала что осанка влияет на секс
1: да ну ну, помнишь, я тебе говорила, что э, движение, да, да. осанка – это движение. Она, Она оргазм влияет. Э, да. А-а-а. Очень сильно. Ну, опыт, как бы, и знаешь, <сiffe> <сiffe> <сiffe)> еще ну, у мужиков э, допустим... Да, да, я видела этот риус. Начинай! <сiffe> <сiffe> у мужиков, допустим! В общем, мужики. Результат у мужиков. Кейс моего друга, если это слушать. Привет. Ну и у моего парня тоже был этот кейс. Это было очень смешно. Сейчас просто все поймут, о чем речь. У меня друг, ну когда я начинала его тренировать, давно уже на самом деле. Вот как раз где-то года два назад это и было. Вот. Он сказал, у него был такой запрос, типа, мне не нравится, что у меня эякулят вытекает. Что значит эякулят? Скажу, сперма. Вытекает после э, полового акта. Ему не нравится это. Он говорит, у кого-то стреляете? в этом спрашивал у друговнов, у них стреляет, у меня вытекает. Мне не нравится. Я такая, ну, я, я вообще охренела от запроса, но думаю, ну... Начала там, ну, смотреть там, понятно, мы работаем с тазовым дном активно, то есть мы работаем там с дыханием, на тренировках с тазовым дном. А мы с ним потренировались, активировали ему пресс через тазовое дно и дыхание. И ну, на, он сказал, что он <сёк> пошел потом, так сказать, <сёк> занялся делами, вот, и выстрелил в <сёк> И он мне это рассказал. Вот, это, конечно, ну, было, мой, мой был такой знаменитый кейс, скажем так, но потом я заметила, у меня молодой человек тоже начал заниматься по моей программе, вот, и он тренируется с, там с моей ученицей э, индивидуально и тоже, так сказать, мы этот <свят> <свят>
0: <свят> гипотезу подтвердили <свят>
1: гипотезу подтвердили, да, вот, ну я э, выстрел овуляторно может влиять на уровень э, на самом деле оргазма у мужчины, поэтому это тоже может быть связано, то есть у мужчины может быть ярче оргазм О, если он угу, также будет работать угу. с э, тазовым дном, с дыханием. Просто у мужчин результаты будут побыстрее, потому что у них таз уже, чем у нас. У нас таз шире, нам нужно рожать. Поэтому у нас посложнее работа, она чуть подольше. У мужчин побыстрее. Вот и у мужчин тоже могут добиться яркости оргазма. И женщины также. То есть в целом работа с осанкой, с тазовым дном, с диафрагмой, с прессом, она, допустим, у женщин могут быть, может быть, знаешь, во время полового акта хлюпанье. Да вот это тоже с этим мы работаем получается потом активность тазового дна во время оргазма тоже ну типа спазм я например во время оргазма чувствую как у меня пресс очень сильно напрягается то есть такая взаимосвязь происходит uh-huh. внизу uh-huh. такой спазмируется да и все у меня связка все тазовое дно включилось пресс мы включаем тоже я прям чувствую <laughs> один раз почувствовала жжение ну типа прям напряжение пресса то есть ну вот активность потом воздух да там не во время полового акта некоторые чувствуют боли во время полового акта это тоже все с этим можно и работать. воздух ну воздух типа знаешь ощущение вот типа не, не туго заходит а как будто бы их хлюпает и воздух да, появляется да, вот у да. девушек, это, это тоже, зависит это тоже зависит от активности тазового дна причем упражнение кегеля не поможет не нужно делать это упражнение кегеля почему объясню вот представьте я обычно там шаром это говорю, а, вот наше тазовое дно – гамак, да? И представьте, у вас сверху вы сутулитесь, да, ребрами засутулились, uh-huh. и вот у вас все вот это вот давление, все органы свалились на тазовое дно. Uh-huh. И если вы сверху проблему не решите, как бы вы там снизу этот гамак не сокращали, органам некуда подняться, некуда балансу быть. Вот, и, соответственно, вы там хоть как его за включайте, но баланса не будет. То есть не будет тазовое дно, вы наоборот можете себе гипертонус заработать еще больше болей. Такие кейсы тоже есть. Поэтому всегда с тазовым дном работа идет с дыханием обязательно, и с мышцами пресса. И это все активно подключается, и потом и плоские животы, классный секс и все такое.
0: Очень интересно, прикольно. Э, слушай, тоже такой миф про работу с осанкой. Просто, ну, мы. Я думаю, что все уже. Это риторический такой вопрос сейчас задам, все уже поняли, но тем не менее, вот эти. Приспособления с Алиэкспресса, знаешь, которые себе вот так вот надеваются сзади, вот здесь да, застёгиваются. я, кстати, хочу рубрику
1: сделать. Разоблачений? Не, нет, хочу рубрику тест а, г- а-га. гаджетов. Говна осанки. с Короче, да, это тоже мне часто задают вопрос, можно ли купить корсет. А- нет. Почему? Объясню. Представьте, как наш мозг вообще очень ленивый такой. Он любит все автоматизировать и все, любит все задачи, знаешь, упрощать. Энергосберегающий. Да, энергосберегающий наш мозг. Mm-hmm. Вот вспомните, вы стоите в очереди, да? И вот вы устали стоять. Что вы делаете? Облокачиваетесь на стеночку. Да. И моментально становится легче. Моментально. Почему? Что произошло? Потому что мозг, чувствуя опору, начинает уменьшать напряжение в мышцах. Он как бы использует э, ну, стену как приспособление того, что она может за нас поработать сейчас. То же самое с корсетом. Вы надеваете корсет, и по сути... Вы не, вы, ваши мышцы, ваш мозг не, не заставляет мышцы работать, а он наоборот, ага, у нас есть что-то, что нас держит, ну нахера тогда. Ага, ну, всё. Ага, ага. А потом вы снимаете, вы можете еще больше чувствовать, что вам вот этот дискомфорт. А плюс еще насильное исправление осанки, это тоже провоцирует ухудшение осанки, потому что это же насильно, ваше тело к этому не готово. Вы не прошли поэтапную работу, поэтому это тоже провоцирует ухудшение осанки, и только, наоборот, будет напряжение и в шее, потом защемление могут быть. Короче, корсеты вообще не рекомендую. А -а А книга на голове? Ну, блин. Не, ну, ну кто не... еще не понял. Нет, конечно,
0: это вообще не знаю, откуда взялось. Ну, это я... было типа, ну, мама, типа... хочу курс по осанке. У нас уже есть курс по осанке дома. Курс по я осанке дома.
1: и вот так я ходила О, да, да, да. с палкой, типа думала. Ну, потому что все думают, что осанка – это выдавить грудь вперед uh-huh, uh-huh. и в грудь колесом свели лопатки. Uh-huh. Это не так на самом деле, поэтому осанка там должен быть у нас, позвоночник там определенного изгиба, ну, грубо говоря, да, то есть ты не должен выгибаться, то есть ты спокойно uh-huh, uh-huh. сидишь, и я не чувствую сейчас, то есть мы просидели с тобой около двух часов, и я не чувствую напряжения в спине вообще,
0: uh-huh. то есть
1: я привыкла. То есть мое тело привыкло, адаптировалось. А если бы я так сидела, я бы уже сдохла. Да. Вот. Да. Поэтому насильное исправление осанки ⁇ это ухудшение осанки. То есть ос- осанка ⁇ это неконтролируемое положение нашего тела. Это то, что тяжело контролировать. К этому должна привыкнуть нервная система, поэтому мы на курсе работаем с головой. То есть, грубо говоря, допустим, если я тебе сейчас скажу, почувствую по- по- подмышку мышцы, где подмышка. Получается?
0: Mm-hmm. Ну, с трудом.
1: Потому что твой мозг не знает, а я могу за секунду напрячь. Твой мозг, потому что... Воу-воу. Ну, то есть, это я к чему? Это к тому, что твой мозг не привык. Да-да, Он забыл. Ему не нужно, он не использует. И вот мы на тренировках мучим нервную систему понимать новые мышцы, которые у нас в теле есть, осознавать вообще, что есть диафрагма, тазовое дно, там, подмышки. У меня есть там фишка на курсе, называется лопатки-качка. Мы там ну там определенные, или там, покажите подмышки, вот там, или еще какие-то образы я даю. И вот мы учим нервную систему понимать, что у нее есть эти мышцы, вспомните. Угу. И все. И потом ты можешь легко напрячь и подмышку и выпрямиться, не чувствуя напряжения, потому что твоя нервная система будет к этому готова, и ты ее не насилуешь. И это происходит, ну, поэтапная работа которые строятся, допустим, там, на моем курсе, грубо говоря.
0: Uh-huh, uh-huh. А корсеты. Корсеты, которые, знаешь, вот это утягивают типа талия 30 сантиметров будет.
1: Это вообще ужасно. А, ненавижу ни корсеты, ни узкие джинсы. А, я Об этом у меня есть целый отдельный урок <laughs> на, на курсе, и в том числе и Сторис тоже про это делала. Почему это, это вообще ужасно? Ну, вот представь: ну, вот у тебя внутри, где наши органы, да, есть внутрирушное давление. Там органы не лежат такие друг на друге в кучке, типа и все окей. То есть они там ну, связаны там связочным аппаратом, и плюс еще давление есть, да, которое наши органы поддерживают. И представь, что если я... или Вот представь, что я сейчас шею вот так вот буду держать uh-huh. долго. Типа, некомфортно Блин, но я имела в виду, типа, ну как бы как бы не знаешь эти. Ну короче, ты будешь чувствовать ограничение дыхания. И тебе будет неприятно. То же самое с корсетами. <свес> ну, типа... Э- Нет, это ужасно, меня ты один раз чувствуешь, Ты чувствуешь, что ты ограничен дыханием, да. ты делаешь себе хуже. После этого, вот, знаешь, когда покушал такой и расстегнул пуговичку <свес> на <свес> это джинсиках... <кайф. свес> да. вот, это тоже так быть не должно. То есть по-здоровому э- джинсы не должны давить на живот, <свес> и ты не должна ощущать после еды вздутия
0: жесткого. Слушай, извини, что я тебя перебиваю, я просто вспомнила. Знаешь, есть в Москве, кафе такой conversation. Нет. Conversation, friends forever. Там, в общем, разные-разные тортики, э, очень красивые. А, знаю, знаю, знаю Вот. Знаю, знаю, да. И мы с сестрой, у нас есть традиция, мы раз в год туда ходим, не с Мари Джейн, другая сестра. Раз в год мы туда собираемся и ходим, и пробуем какой-то новый тортик. И вот э, один раз мы туда пошли, э, и мы что-то, ну, мы были голодны, и жадные. В тот момент нам очень хотелось сладкого, и мы взяли и торт, и печенье, и мы после этого шли мы просто ну, мы, мы лопались. прям вот шли и лопались. Реально, насколько много мы съели. И у нас после этого есть неправило, что мы в Conversation, во Friends Forever никогда не надеваем узкую одежду, потому что мы знаем, что нам всегда будет очень плотно. Мы все какие-то летящие, типа лаконистые платья, футболки, и пошли тортики есть.
1: вот, да. Так быть не должно. Ну, в целом не должно вздавать после еды. Это говорит фактор того, что, ну, типа даже после сладкого может не вздувать. Uh-huh. Вот это говорит и в том числе из-за того, что там, ну, как бы э, на внутрибушное давление там диафрагма влияет, дно. то есть это связано и с осанкой, и в том числе связано вообще с целым постоянным питанием, конечно же, тоже и в одежде. То есть э, когда давит на живот. Живот становится в два раза больше. Uh-huh. Потому что, ну, вот так происходит а начинается вздутие, жесткое. Поэтому корсеты это вообще зло, узкие джинсы, тоже я рекомендую, чтобы все было в животе свободно. Ничего не должно на него давить. Должен также ощущать себя, как и горло, когда мы на него не давим кроме, так сказать, определенных мест. Нужное время, нужно. Да, определенные
0: фантазии, когда осуществляем, только тогда можно давить. Как влияет на лицо и на вообще на молодость э, лица э, вот тоже осанка? Влияет как-то? Конечно, да. Я тут люблю, знаешь, давать один эксперимент.
1: Э, людям, типа, выдвинуть очень сильно шею вперед, голову очень-очень-очень сильно, и потянуться сейчас сверх макушкой, как будто бы за уши тебя тянут. Не-не-не, назад голову. Ага, не-не, дави, не дави, расслабь. Во, и представь, что сейчас тебя за уши тянут. Во. И снова вперед. И теперь понаблюдай, что происходит в этом движении с веками. Что ощущаешь: не назад вверх-вверх-вверх. Вода. И вперед. Что ощущаешь? Ничего! Не чувствуешь? Нет. Yeah. Когда мы выдвигаем голову вперед, вот я очень сильно ощущаю: я тебе тоже фотки покажу: очень сильное падение века на глаза то есть, прям отек такой, как будто бы у тебя падают взгляд. А когда ты макушка тянешься, взгляд поднимается. И вот как раз таки положение головы очень сильно будет влиять на то, как у тебя вообще, ну, типа, плывет лицо, грубо ага, говоря. Ага, ага. Осанка очень сильно влияет на плывучесть лица. То есть, когда у нас вот это вот так, вот так, вот. Вот так, потому что гравитация, вот смотри, если вот взять вот, да, гравитация, если у меня ровная осанка, то есть голова находится над телом, а не вперед, то гравитация на меня давит, она встречается с головой, с грудной клеткой, с тазом. А если голова, голова, как бы все, то есть давление гораздо больше. И от этого тоже меняется. Плюс там, ну, много э, движения, там черепа, скальпа, его, когда тоже нет тоже все у нас ползет, ну то есть осан... это очень такая большая тема и uh-huh. мне uh-huh. тяжело будет uh-huh. сейчас за три секунды тебе я рассказать понимаю, да. про это, но ну, да, осанка очень сильно влияет э, на то, какое у нас э, ну типа молодость лица вообще uh-huh. в целом э, мне, ну, мне кажется, что я с каждым годом только молодею-молодею, и молодею, потому что ну очень
0: сильно э, лицо меняется ну, я ты тебе была таинственная история Бенджамина Баттона, стала таинственная история Виолеты Периферовой.
1: Понятное дело, что, конечно, там, ну, типа, я буду там, но я буду стареть просто красиво. Я называю это красивую старость, и она не страшна мне абсолютно.
0: Класс. Завершающий вопрос, который я хочу тебе задать: почему ты носишь носочки, которым есть отделение для каждого пальчика?
1: Носочки с пальчиками, да. да. Я ношу только носочки с пальчиками. Ты У... только такие носишь? У меня нет вообще обычных носков. Воу. Ну, я планирую в целом сделать свои носки. С пальчиками? Да, да. мы сейчас А при... удобно? Производство. Это лучшее. Это ну, лучшее, что с тобой случалось? Смотри, вот представь, что это стопа... Э- мы обычно носки натягиваем да. и они очень сильно сдавливают мы даже пальцы расширить да, не можем. можем а представь что ну вот ты завяжи ну, вот так вот э, скотчем э, свою руку угу. и если ты сможешь двигать ею нет а если уберешь то же самое со стопой. Так же мышцы работают. То есть, по сути, как будто бы, ну, понятное дело, что это не скотч, но как будто твою ногу немного перематывает, и это тоже будет влиять на отеки. Угу. Часто носки влияют на вросший ноготь, ну, в том числе и обувь, да, это угу, тоже угу. Там, узкая обувь. Вот, и поэтому я ношу только носки с пальцами, потому что плюс еще у меня из-за плоской стопы, из-за того, что как бы она с детства была, у меня выросла косточка у большого пальца, и чтобы она не прогрессировала и больше не росла, и в целом, чтобы у меня не отекали ноги, потому что раньше у меня, если я иду, у меня они отекают и дичайшая боль в косточке, еще вросшие ногти, вот и мозоли еще, топтыши. И вот чтобы этого не было, я даю свободу своей стопе, то есть я надеваю носочки с пальцами и покупаю только широкую обувь, то есть максимально насколько это возможно на нашем рынке, вот. Поэтому, чтобы моя стопа была здоровая, она лучше двигалась, чтобы я ничего не сковывала, потому что просто вы можете посмотреть Надеть обычный носок, натянуть его, носочек с пальцами и расширить а пальцы. А где носочки
0: с пальцами продаются?
1: Ну, я пока на Алике закупаю. Ага, ага. Но есть Валберес, просто на Валбереса чуть дороже, но ага. я обычно на Алике закупаю по 30 пар, потому что я же их ношу постоянно. Ага. Вот, и все А ты каблуки носишь? Вот у меня сейчас на мне есть небольшой каблук. ага. ага. Это как в питании, знаешь, ну у меня широкий нос на обуви, это сейчас максимально, насколько возможно широкий нос. У нас единственный бренд, который более-менее, знаете, сейчас вот как нос, нос как, что значит широкий нос? Кроксы все понимают? Да. У них типа широкий нос, uh-huh. но Кроксы не очень хорошая обувь для стопы, но вот типа вот такой широкий нос должен быть на всей обуви. У меня кроссовки только с таким
0: носом. Прикольно. Только
1: с таким носом. И это, это либо э, европейская фирма, которую я заказывала там окольными путями, э, либо вот еще Найки вышли, но они в России довольно-таки дорогие, 40 тысяч стоят. Найки вышли с таким носом. Я была в шоке. Но есть еще сейчас мода на такой нос э, кругленький, как копыться у э,
0: сапогов. Это мейзен, я не знаю, вот, да, как да, да. правильно и говорить. вот ага. это... Там, типа, большой палец в один отсек, а все остальные нет, нет, другой? Нет, нет,
1: нет, 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 именно э, как копытца выглядит. Ну, вот на мне мы там потом, конечно... Я, я не знаю, Вы может... Скинешь фото. Фото, да, да скинем. Да, да. Вот, и э, как раз-таки иконика э, вот у нас э, делает эту обувь угу. широкую. Э, насколько она, на самом деле, тоже узкая. Типа, это тоже считается узкая, но она лучшая альтернатива красивой обуви, которая есть на рынке в России. И э, вот я покупаю только ее, То есть у меня нет вообще узкого носа. То есть у меня есть либо это копытца, либо вот прям широкие кеды, которые у меня есть. Каблучок маленький вот сейчас вот на мне. То есть я могу походить, потому что э, обычно у такой обуви не бывает каблука неудобного. То есть он есть вот чуть-чуть и все, я могу походить. И вот я сейчас пойду учиться на стилиста. Uh-huh. и я хочу с иконикой выйти с ними на мы пытались но у нас пока не получилось выйти с ними на разговор на то чтобы смотивировать их расширить эту линейку обуви uh-huh. потому что они ее стали делать но делают очень мало Мне кажется они не понимают почему ну типа ее можно делать ее будут покупать особенно если привлечь тренеров, потому что многие тренеры даже не знают что она вообще существует вот. а у меня обувь только такая. Я когда вижу новую пару, я всегда ее покупаю, независимо от того, нужна она мне или нет. И я очень этому рада, потому что они ни одну обувь не повторили. Ага, ага, <с <с а а вот. ага. И, ну, соответственно, я ношу вот широкую обувь, и, ну, каблуки могу, то есть 80 на 20 То есть я могу на каблуках погулять, но обычно это удобный каблук, типа низкий. Вот. И а в основном это, ну, плоская подошва и вот широкая. Осенью, конечно, тяжелее, потому что она все равно узковатая. А босоногая обувь... Осенняя некрасивая. Ну да. Она, ну, она как, как уги, но только с другим носом. Вот, вот этим широким, как у Кроксов. Вот. Но ты, а мы как бы хотим быть красивыми, поэтому, так сказать, тренируемся и носим вот такую вот максимально широкую, насколько возможно, обувь mm. я могу носить.
0: Спасибо тебе большое, очень много всего интересного. Последнюю какую мысль хочешь донести? Вот с чем слушательницам и слушателям нашим прекрасным уйти с этого выпуска?
1: Mm, не пытайтесь себя исправить и исправить свое тело, это не нужно, пытайтесь понять. То есть понять его, понять, как оно движется, как оно работает, что влияет на то, что вы так хотите исправить. Если вы будете его понимать, вам будет гораздо проще и легче тренироваться, у вас будет больше мотивации, и вы будете кайфовать от тренировок, а не считать это насилием. Это как, допустим, не знаю, там, у вас вылез прищик. Да, вы же там не пытаетесь всеми способом его всегда там пытаться выковорить, чтобы он исчез. Нет, то мы ждем, пока он пройдет, спокойно его мажем, мы ждем. Но mm-hmm. также с телом, со своим то есть не пытайтесь его насиловать и исправить. Пытайтесь его понять, а понять его можно. И все проблемы, с которыми вы встречаетесь, и живот, и похудеть, и так далее, можно поработать и через осанку, и через комплексное там, допустим,
0: воспитание. Спасибо тебе большое за участие. Очень, я считаю, что получился шикарный, вообще веселый, полезный, интересный выпуск. Я думаю, что это информация, которая не мейнстримная еще в IT-пространстве. Вот. Поэтому благодарю тебя еще раз. Подписывайтесь на Виолетту, на меня, на телеграм-канал подкаста. Ставьте лайки этому видео. Пишите свои комментарии. Добавляйте подкаст в избранное. Ставьте ему звездочки. вообще. Делитесь в сторис с тем, что вы слушали наш прекрасный подкаст. Нам будет очень сильно приятно. Вот. И до встречи в следующий вторник. Всем до свидания. Всем пока-пока.